0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Mystère autour de la disparition d'un brocanteur et de sa compagne dans les Landes. Une information judiciaire pour séquestration et enlèvement a été ouverte par le parquet de Dax. Et aujourd'hui, le juge chargé de l'enquête lance un appel à témoins. Bonjour jean Étienne Subercase, tueur en série non pas par perversion ou sadisme, mais par simple appât du gain, le goût de la richesse et du confort, lui qui, depuis l'enfance, semblait condamné à la plus modeste des existences. Il a fallu du temps et un étonnant concours de circonstances pour démasquer ce tapissier qui rêvait d'être antiquaire, individu décrit comme sans scrupules, sans regrets et sans remords, et qui tue les brocanteurs. L'enquête va ainsi compter une, puis deux, puis trois victimes dans le sillage de Jean-Étienne Subercase. Des meurtres qui s'enchaînent, il a fait du crime son fonds de commerce, il y a même associé une bonne partie de sa famille. Les uns et les autres n'ont pas eu le choix, ils diront avoir été comme hypnotisés par ce personnage impressionnant, autoritaire, qui les a servissés. S'ils n'avaient pas été arrêté, les enquêteurs en sont convaincus, il aurait sans doute continué à tuer. Brut, épaisse ou calculateur rusé, quelle est la trajectoire de ce prédateur Réponse aujourd'hui avec nos invités. 14h30, 15h30.
1: L'heure du crime sur RTL.
0: Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Jean-Étienne Subercase, cet ancien tapissier devenu homme à tout faire dans un château des Landes, va bientôt être cité dans une série de meurtres inexpliqués. Enquête à tiroir qui commence à l'hiver 1998 par une inquiétante double disparition. Ce 19 janvier 1998, le frère de Sylvie Moreau, une institutrice de 36 ans, se présente à la brigade de gendarmerie de Tarnos, dans les Landes. Il se dit inquiet car lui et sa famille n'ont plus de nouvelles de Sylvie depuis plus d'une semaine. Il n'est pas dans ses habitudes de s'absenter de cette façon. Fin décembre, elle avait pris un congé maladie pour s'occuper de son compagnon, le brocanteur Guy Renouf, et le rejoindre dans son village d'Ondres, tout près de Tarnos, dans les Landes. Guy, 51 ans, avait, en effet, été victime d'un malaise cardiaque. Sylvie Moreau est institutrice dans une école de bois Colombes, en région parisienne, mais elle n'a pas repris les cours. Elle n'a pas prévenu la directrice de son absence. Les gendarmes se rendent donc chez Guy Renouf, avenue de la plage, à Hondre. La maison n'est pas en désordre, même si certains tiroirs sont ouverts. Les affaires de Guy et de Sylvie sont là, la voiture du brocanteur, une camionnette Citroën C15, est absente. Le chien du brocanteur, un caniche noir baptisé « idem », a également disparu. Dans la demeure, les enquêteurs tombent sur le journal que tient scrupuleusement l'institutrice. Elle y consigne ses moindres faits et gestes. Le journal s'arrête au 12 janvier. Il est inscrit, ce jour-là, un déménagement chez un homme dont le nom n'est pas mentionné. Les gendarmes s'aperçoivent que la carte bancaire de Sylvie Moreau a été utilisée quatre jours plus tard. Le 16 janvier, à Bayonne, 33 000 francs retirés, puis trois autres retraits près de Bayonne et des achats de carburant. 3 février, une enquête pour séquestration et enlèvement est ouverte confiée au juge de Dax Alain Godineau. Les vérifications sur l'utilisation de la carte bancaire de l'institutrice se poursuivent. Un pompiste d'Anglette est formel. Il décrit une femme blonde d'une quarantaine d'années qui tremblait lorsqu'elle a composé le code pour payer son plein. Femme qui ne ressemble pas du tout à Sylvie Moreau. Dans la nuit du 9 au 10 mars, deux mois après la double disparition, un incendie est signalé devant le centre Talasso Caliceo à Saint-Paul-les-Dax. Une voiture brûle. Il s'agit du Citroën C15, du brocanteur disparu, le véhicule était stationné là depuis un mois. Il a été volontairement détruit afin sans doute d'effacer le moindre indice. Le procureur de Dax, Serge Makoviak, met les grands moyens. 20 gendarmes sont désormais mobilisés. Pas de témoignage, pas de signalement. Les investigations font du sur place. Lundi 23 mars, deux mois après la double disparition, un couple de pharmaciens et leurs trois enfants, 2, 9 et 11 ans, sont attaqués dans leur maison de Benesmarem près de Cap-Breton. Deux hommes cagoulés, gantés, armés, les tiennent en joue. Le pharmacien est contraint de retourner à son officine avec l'un des individus pour ouvrir son coffre 25 000 francs de butin. Au retour, toute la famille est enfermée dans le dressing. Les malfrats demandent alors le numéro de téléphone d'une personne qui pourrait venir les lire Libéré. Ils promettent de l'appeler. Vers 23h, l'un des malfaiteurs appelle effectivement l'employé de maison depuis une cabine publique qui va être passée au peigne fin par les enquêteurs. Ces derniers s'aperçoivent que juste avant le coup de fil à la femme de ménage, un autre numéro a été appelé. Celui d'une certaine Dorothée Leven, domiciliée rue Pinane, à Anglette. Son ex-compagnon Jean-Étienne Subercase, ancien tapissier qui travaille à droite, à gauche est défavorablement connu de la justice. Le couple attire l'attention, tout comme la fille de Subercase et son gendre. 2 avril, les deux hommes et les deux femmes sont placés en garde à vue. Et on s'arrête là pour l'instant. On va voir que toutes ces personnes ont un lien avec la double disparition du brocanteur. On va le voir dans le chapitre suivant de l'heure du crime et puis savoir surtout ce que cette famille un petit peu étrange. Que connaît d'ailleurs la justice que cette famille va raconter aux enquêteurs Eh bien, les enquêteurs, les, les gendarmes vont faire des découvertes tout à fait effarantes. La stupeur va vite remplacer la surprise. Une enquête par ricochet, on peut, le, on peut le dire comme ça. Retour donc à cette double disparition dans ce village de Hondres, dans les Landes, avec notre premier invité, maître Thierry Sagardoitus. Voilà, Bonjour, je dit. Bonjour Thierry Sagardoito, avocat au barreau de Pau, avocat de Daniel Louis. Alors Daniel Louis c'est le gendre de jean Étienne Subercase euh, qui va apparaître dans cette affaire hein, en filigrane et puis euh, qui va avoir aussi une place importante. On va évidemment en parler, vous êtes auteur du livre « Affaire classée en Béarn et Pays Basque » aux éditions Sud-Ouest. Il est là ce livre pour ceux qui nous suivent en vidéo et on peut vraiment le, le feuilleter de manière très très facile parce qu'il y a des dizaines d'affaires comme ça que vous avez euh, suivies et que vous racontez dans cet ouvrage. Euh, c'est très bien fait, j'en conseille évidemment la lecture à, à, à nos auditeurs. Euh, tout de suite Thierry Sagardoito, euh, cette affaire elle fait beaucoup de bruit, cette
1: disparition, parce que finalement euh, ce couple, euh, en tout cas le brocanteur, il est très connu dans le coin. Il faut s'imaginer qu'en 1998, en janvier, quand l'affaire débute, euh, c'est une à faire comme vous l'avez parfaitement dit, à Tiroir. Et l'angoisse va crescendo. Le couple est signalé disparu à la mi-janvier, et très rapidement, les enquêteurs acquièrent la conviction que le couple est décédé. Et pourtant, leurs moyens de paiement continuent à... Qu'est-ce qui leur fait dire ça, que ça s'est mal passé, qu'ils sont décédés, comme Alors, ça, très vite Les enquêteurs vont d'abord, évidemment, perquisitionner leur domicile à Londres, c'est une villa. Une villa de brocanteurs avec beaucoup de choses entassées, mais euh, les enquêteurs constatent que leurs moyens, euh, de, 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 de leurs toilettes, leurs produits toilettes, leurs leur vêtements euh, ne sont pas partis. Ils ne sont donc pas partis volontairement. Ça ressemble à un départ précipité. Mmh. Euh, la maison est comme si la vie s'était arrêtée soudainement. Quand On ne le sait pas. Mmh. Et rapidement, ce couple, effectivement, va va alimenter par sa disparition toutes les conversations et aussi toutes les spéculations. Et rapidement, les, les enquêteurs vont, vont constater que quand bien même on n'a plus signe de vie dans l'appartement de Courbevoie, dans le domicile à Londres, euh, les moyens de paiement continuent à fonctionner. Il y a ces, ces prélèvements d'argent réguliers et puis il y a ces éléments de plus en plus inquiétants. Le C15 qui va être retrouvé calciné. Oui, la voiture. Oui. La voiture, le chien qui va être découvert dans un chenil abandonné. On l'a déposé. On l'a déposé. Et bizarrement, non, on a plus... pas qui. Et ça, il paraît peu probable que ce soit les maîtres qui l'aient abandonné, puisqu'ils étaient férocement attachés à cet animal. Donc, au fur et à mesure des semaines, les enquêteurs et le procureur de la publique de Dax sont confrontés à un véritable point d'interrogation. Ils ont l'impression que quelque chose ne tourne pas rond, mais ils ne savent pas exactement quoi à ce moment-là. Et l'enquête va durer près de deux mois mmh. avant qu'elle débouche dans les conditions que vous avez racontées.
0: Alors, encore une question, Thierry Sagardoito. Euh, quel est ce couple de brocanteurs Guy Renouf et sa compagne, Sylvie Moreau, euh, on ne peut pas dire que ce pas un couple qui fait du bruit. Ils attirent pas l'attention, ils n'ont pas de mauvaise fréquentation.
1: Guy Renouf est un habitué des marchés à la brocante, sur la Côte Basque, sur le sud des Landes. C'est un passionné de musique, un, un passionné d'art, c'est un homme qui a fait une reconversion professionnelle, il a la cinquantaine il n'est pas en grande santé, il a des problèmes cardiaques qui lui ont valu d'ailleurs de consulter peu avant un, un, un médecin spécialiste, mais après tout il vit il vit chichement et pourtant euh, Subercase a probablement l'impression que c'est une proie de choix parce que... Il a, et, il a de l'argent. Il a de l'argent et si possible d'ailleurs du cash.
0: Et euh, Sylvie Moreau Institutrice, c'est ça hein
1: Institutrice en banlieue parisienne, qui évidemment est un peu plus jeune que lui, euh, qui le rejoint régulièrement, quasiment tous les tous les week-ends, elle fait ce ce, ce déplacement et euh, elle va régulièrement passer les week-ends avec avec lui. Et ce qui est étonnant, c'est que la, tant la perquisition à, à Courbevoie qu'à Londres est infructueuse et ça ne leur ressemble pas. Cette façon de s'évaporer dans la nature n'est pas du tout dans leur mode de vie. C'est
0: ça. Donc et les voisins, encore une fois, on, on le précise, hein, mettre sa garde les voisins, ils ont ils ont Vu, hein, rien. Bien entendu. rien vu, on rien
1: entendu. On est dans rien un entendu. petit
0: village, hein, Ondre, je ne connais Ondre, pas. Ondre, mais... c'est
1: une station balnéaire, c'est un, un petit village sur le littoral, c'est euh, entre Cabreton et, et Bayonne, c'est euh, euh, un village avec euh, littoral, avec une belle plage, une plage qui aura eu son, son importance dans l'affaire, comme vous le saurez.
0: Évidemment, on va, on va la découvrir cette plage, vous voyez, vous nous faites un petit peu de teasing, comme dit, hein, donc on, on avance un peu dans, dans cette histoire. Bonjour Serge Makoviak. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. On est très heureux de, de vous avoir au, au téléphone. À l'époque, j'ai cité très brièvement votre nom dans, dans ce récit, ce début de récit. Vous étiez procureur de la République à Dax, et puis aujourd'hui, vous êtes avocat général honoraire près la Cour d'appel de Paris. Vous venez d'ailleurs, je pense, de, de, de prendre votre retraite il y a simplement quelques jours. Hein. C'est tout récent. Vous, vous étiez encore en activité très très récemment. Alors, vous avez eu à traiter cette affaire, euh, monsieur Macoviac, et vous avez mis tout de suite je le disais, les gros moyens parce que vous estimez que quelque chose de très grave s'est passé, vous l'estimez tout de suite, comme le disait Maître Sagardoito
2: Oui, effectivement alors je ne sais pas si c'est l'intuition des gendarmes et du procureur, mais euh, rapidement, on a mis les grands moyens nous avons créé une cellule assez rapidement, mmh. Appelez ça cellule meurtre 40, avec euh, bien sûr la saisine de la gendarmerie locale Tarnos, mais également la brigade de recherche de, de Dax et euh, assez rapidement la section de recherche de Pau. Alors pourquoi on a réagi euh, si rapidement Parce que vous savez très bien que les premières investigations les plus rapidement faites euh, sont les meilleures et oui. par conséquent on a tout de suite eu la certitude que ces deux personnes euh, qui n'avaient euh, aucune tâche, c'était des enseignants, c'était un brocanteur, eh bien, euh, avait été avait été tué. Mmh. Je veux dire, c'était c'est rapidement euh, euh, apparu pour nous. Ah, et à, pas conséqu... oui.
0: Non, allez-y, allez-y, euh, Monsieur Makoviak.
2: On a on, on a créé une cellule, on a recherché le moindre indice. et Effectivement, euh, rapidement, on a euh, identifié des retraits d'argent de, liquide mmh. et des voitures louées pour aller à Paris, comme par hasard, euh, puisque vous avez. Euh, Sylvie Moreau qui habitait Paris. Et puis euh, aussi, on avait cet élément euh, euh, assez, assez, assez troublant, c'est euh, la trousse de toilette, les trousses de toilette qui sont restées dans la, euh, dans la maison de Renouf. Euh, la voiture n'y était plus, mais la trousse de toilette était restée. Donc, ils ne sont pas partis en vacances, mmh. ils ne sont pas partis ailleurs. Tout à fait. Donc, toutes ces, tous ces indices ont fait que euh, rapidement, on a eu, j'allais dire, presque la certitude que ces deux personnes avaient été tuées.
0: Mmh. Un mot encore, Monsieur Macoviac. Il euh, y a un homme qui va émerger. Je l'ai dit, euh, jean étienne Subercase. Juste un mot. Qui, qui est-il, cet homme Vous le connaissez déjà à l'époque euh, Vous l'avez dans vos fichiers
2: non, enfin, euh, moi je l'avais pas, les gendarmes l'avaient, puisque c'est quelqu'un qui avait déjà été assez euh, condamné. Mmh. Mais effectivement, par la suite, sa véritable personnalité est apparue, c'est le meneur, c'est le chef de famille, mmh. c'est lui qui euh, dirige. Et euh, en plus, on, on a tout de suite noté l'appât du gain. Euh, pendant la cour d'assises, j'avais euh, posé la question, est-ce que c'est un serial killer Et la réponse est non, parce qu'un serial killer euh, tue avec plaisir mmh. Bon, il faut plusieurs oui, oui. assassinats, plusieurs meurtres, alors que lui, c'est uniquement la l'appât du gain, une sorte d'entreprise.
0: Voilà. Il, il tue pas par plaisir, mais il tue par cupidité. Quatre personnes en garde à vue, uniquement pour la séquestration, chacun va y aller de ses confidences. Face aux gendarmes, Jean-Étienne Subercase, 46 ans, son gendre Daniel Louis, 27 ans, son ex-compagne Dorothée Leven, 46 ans, et sa fille Sandra, 24 ans, s'expliquent sur la séquestration du couple de pharmaciens dans la soirée du 23 mars. Daniel Louis, le gendre, est le premier à reconnaître les faits. Il explique qu'avec son beau-père Jean-Étienne Subercase, ils se sont lancés dans une série de braquages dans toute la région. Les deux femmes avouent à leur tour, elles aidaient à la préparation des coups. Elle repérait les bonnes adresses. Tout le monde est mis en examen incarcéré. Les enquêteurs enchaînent les perquisitions. Ils découvrent que Subercase loue à Cap-Breton une espèce d'entrepôt. Cet homme qui a toujours rêvé d'être antiquaire a du mal à se débarrasser des beaux objets qu'il possède. Il a entassé ici son bric à brac. Beaucoup d'objets volés dans des maisons, des appartements, des magasins. Surprise, les gendarmes tombent sur une trompette. Et trois bijoux dérobés au brocanteur disparu. Guy Renouf. Et à sa compagne, il y a aussi les clés de sa maison ainsi que celles de son Citroën C15 qui a été incendié. Cette équipe de voleurs est-elle derrière la double disparition Lundi 4 mai 98, alors qu'on est depuis quatre mois sans nouvelles de Guy Renouf et de sa compagne Sylvie Moreau, les quatre suspects sont placés en garde à vue dans cette affaire. Il juge ne rien savoir de cette histoire de disparu. Au bout de quelques heures, Daniel Louis, le gendre, est à nouveau le premier à craquer. Il explique que Subercase lui a proposé un coup. Affaire à Hondre chez un brocanteur qu'il connaît. Au fil des auditions, le scénario se dessine. Jean-Étienne Subercase a un jour contacté Guy Renouf. Il lui a proposé de lui vendre quelques objets, entreposés dans une dépendance du château de Saint-Martin à Saint-Martin-de-Seignanx, près de Bayonne. Subercase année depuis quelque temps le gardien. Rendez-vous est donc pris. Le lundi 12 janvier à 18h30, à peine le brocanteur a franchi le seuil qu'il est braqué par Subercase, armé d'un pistolet. Il doit dire où il cache son argent. Le gendre Daniel Louis se charge de le ligoter et de le jeter sur un lit. Subercase file à Ondre, dans la maison où se trouve Sylvie Moreau, à la campagne. Il indique que Guy a eu un malaise, il faut qu'elle l'accompagne tout de suite au château. Arrivée sur place, elle est à son tour prise à otage, le couple est menacé. Guy Renouf indique où il cache des espèces et un lingot d'or. Il ajoute qu'il a entreposé dans l'appartement parisien de sa compagne pas moins de 100 000 francs, en petite coupure. Subercase demande à Sylvie de le suivre. Il lui tire une balle à bout portant en plein cœur. L'homme revient dans la maison, libère Guy de ses liens et là-bas, froidement, de la même façon. Mardi 5 mai, 20h, les gendarmes, guidés par les indications de Daniel Louis, extraient deux corps enfouis à 1,50 m de profondeur dans le sable de la dune d'ondre. Le brocanteur Guy Renouf et sa compagne Sylvie Moreau ont été transportés ici dans la soirée du 12 janvier après avoir été exécutés. Subercase et son gendre les ont enterrés à la lueur de la lune, à la verticale d'un petit sapin. Au total, les meurtriers ont mis la main dans la maison du brocanteur et dans l'appartement parisien de la compagne, sur 170 000 francs partagés en part égale, le procureur de Dax indique que jean Étienne Subercase a reconnu devant le juge sa participation au meurtre. Le gendre, l'ex-compagne et la fille affirment n'avoir été que complices. Le trio jure qu'il ignorait que les choses allaient prendre une tournure aussi tragique. Et on va voir dans les chapitres suivants de l'heure du crime que le brocanteur et sa compagne ne sont pas les seules victimes dans le sillage de cette équipe. D'autres découvertes vont amener à, à d'autres crimes. On va en parler évidemment dans la suite de l'heure du crime. Euh, Maître Thierry Sagardeuto. alors vous, dans cette affaire, vous êtes avocat au barreau de euh, auteur du livre, hein, je le rappelle, affaire classée en berne et au Pays Basque aux éditions euh, Sud-Ouest, dans lequel vous racontez cette affaire Supercase, Maître Sagardoito. Euh, vous êtes, vous, dans cette histoire, l'avocat de Daniel Louis. C'est le gendre, c'est lui hein, finalement qui balance un petit peu, un peu tout, parce que devant les gendarmes, il, il craque. Euh, Faites-nous un petit peu le portrait de cette famille. On a l'impression que Supercase, c'est une espèce de patron. Il règne un petit peu sur cette tribu où tout le monde lui obéit, c'est ça
1: vous m'assignez là une rude tâche, parce que décrire ce quatuor, ça relève de l'exploit. Sommairement, euh, Subercase, c'est le patriarche, c'est le chef de meute, si l'on doit euh, regarder tout le reste, et notamment leur oeuvre criminelle. C'est un homme qui, au moment des faits, a euh, 46 ans lorsqu'il est interpellé, c'est un ancien ouvrier dans le bâtiment, visiblement, euh, il a une passion pour l'art, pour la décoration intérieure. Mais... Il
0: rêvait d'être antiquaire. Il rêvait d'être antiquaire,
1: mais euh, ses expériences sont à chaque fois des échecs, mm. et euh, il euh, mm. termine ses entreprises par des liquidations. Alors il devient concierge au noir d'un château un peu désaffecté euh, de Saint-Martin de Seignance, qui, a... qui appartient d'ailleurs à un avocat parisien à l'époque, dont on va découvrir après qu'il aurait pu également finir sur la liste des potentielles victimes. Oui. Et euh, cet homme a a donc vécu, après s'être marié avec Dorothée, Dorothée dont il aura deux enfants, mmh. deux filles. Euh, celle qui, en l'occurrence, nous intéresse, c'est Sandra, la celle qui a, ca... qui a 24 ans, et qui, à ce moment-là, est en ménage avec Daniel, qui lui a 27 le ans. Le gendre, donc. Le gendre, voilà. gendre euh, qui est à la fois, j'allais dire, le le bras armé, et puis aussi euh, le maillon faible. Euh, il va accompagner euh, jean étienne Subercase dans ses initiatives criminelles, lui dit qu'il est sous emprise, euh, les enquêteurs pensent qu'il est en réalité un bras tout à fait déterminé et conscient. Euh, il va être, j'allais dire, et euh, du double meurtre du couple d'antiquaires mmh. et également du braquage du couple de pharmaciens euh, dont vous avez parlé. Mais en revanche, il n'est pas sur la période d'avant sur laquelle vous viendrez tout à l'heure. Oui, c'est ça, on va voir qu'effectivement, il y, y a
0: eu d'autres affaires autour de Subercase, mais on va on va y revenir. Il y a ce... Dorothée aussi. Alors, Dorothée, affaires.
1: un mot, Dorothée, c'est l'ex-épouse. Mais pourtant, elle qui se plaignait de violence conjugale qui, qui 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 dit qu'il peut pique pendre sur lui est encore avec lui, encore avec lui elle donc. fait des petites affaires et, et ça fonctionne c'est lui qui gère tout ça Voilà, une
0: petite entreprise criminelle on va l'appeler comme ça puisque Un qui il a, voilà il y a des cambriolages mais là on, a, on est passé au stade supérieur parce que on a tué et on a tué de la, de la pire des façons c'est-à-dire que hein, il y a une exécution deux personnes exécutées le, le brocanteur et sa compagne euh, monsieur Makoviak, Serge Makoviak, procureur de la République de Dax vous êtes notre autre invité aujourd'hui dans cette heure du crime. Est-ce qu'à ce stade, je dis bien à ce stade, on est loin encore du procès, Jean-Étienne Suberkaz fait le récit de ses exécutions Est-ce qu'il raconte ce qui s'est passé
2: Non, il est, il, il est taisant comme il a été taisant euh, lors de, du procès devant mmh. la cour d'assises. Mmh. Il maîtrise tout, il maîtrise la situation. Il passe, j'allais dire, des, des aveux circonstanciés devant le juge d'instruction. Mais euh, il faut lui amener les éléments de preuve. Mmh. avant qu'il qu parle, Supercase. Hein. Autant, euh, Daniel Louis, euh, c'est euh, rapidement... Euh, mis à table. Euh, euh, mis à table. Euh, autant euh, Supercas, lui, il est sur la réserve, il est comme, comme il est d'ailleurs, c'est-à-dire euh, quelqu'un de très froid devant l'événement et c'est à partir du moment où on lui a amené les, 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 les preuves mm -hmm. saisies dans son local de Cabreton, c'est-à-dire à la fois la trompette, euh, des bijoux, les clés euh, qui ouvrent les domiciles à la fois de, 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 des deux victimes d'ailleurs mm -hmm. euh, à, 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 à Paris aussi, euh. mm -hmm. euh, et là, il est obligé de, de reconnaître les faits, et, euh, mais j'allais dire euh, avec beaucoup de froideur. Hein, c'est ça qui le détermine. Et,
0: et, et pourquoi, M. Makoviak, c'est vraiment une question qui, qui, qui est assez obsédante, euh, quel besoin il a de, de tuer finalement ces deux personnes
2: Pourquoi il, il, veut tue avoir, il veut Il veut avoir un niveau de vie confortable. Voilà. Et une des premières choses, d'ailleurs, qu'il fait, une fois qu'il a euh, pris l'argent euh, de, de, de la victime, de Renouf, il va s'acheter une grosse voiture. Ouais. Il va s'acheter une grosse voiture. À l'époque, je crois que c'était une, une R25. Et il veut avoir un standing. Euh, il, veut il veut être le chef et il veut apparaître un être un chef. Oui, Donc, mais, coup, la, est... la... oui mais pourquoi tuer tu C'est quelqu'un qui a... Euh, j'allais dire aucune, aucune morale je crois ouais. que c'est clair là-dessus euh, il nous est apparu encore une fois comme quelqu'un de très froid devant l'événement mmh. et ce qui est un peu surprenant c'est que même devant, devant la cour d'assises mais avant pas un mot de remords ouais, c'est ça, il n'y a, y a, a pas aucune, aucune aucun empathie aucun signe, rien du tout euh, alors euh, il veut jusqu'au bout être le chef.
0: être le chef. Oui, c'est ça. C'est lui qui décide, et... c'est lui qui commande, et, voilà. et, et il a et... la main, il a la main sur les événements. C'est ça. Hein il dirige. Il
2: veut, il veut avoir la main sur les événements. Il veut même avoir la main euh, sur l'enquête. Je répondrai si vous avez quelque chose de, de précis à à me montrer si c'est non, ses c non. et devant la cour d'assises j'ai décidé de pas parler oui c'est ça c'est lui qui là aussi je veux maîtriser
0: c'est lui qui décide euh, Thierry Sagardauito vous dé défendez euh, encore une fois Daniel Louis le gendre de Jean Étienne Subercase il y a deux femmes hein, on dit, l'a dit la fille de Subercase et puis son ex épouse elle elles disent elles n'avaient pas le choix, elles ont suivi, parce que finalement il leur faisait peur, cet homme, c'est ça ce qu'elles
1: disent Oui, et sans, sans véritablement convaincre d'ailleurs, parce que Dorothée se dit sous emprise, ex-femme battue, et pour autant elle continue ses magouilles et ses gombines avec lui, elle écoule le produit de leur cambriolage et de leur euh, vol et séquestration, tandis que Sandra, elle joue la petite entremetteuse, elle rend des petits services, aller encaisser un chèque volé ou retirer de l'argent au distributeur. Tout ça est prémédité ah, C'est en tout cas quelque chose qui ne traduit pas un seul instant une once d'improvisation. Et pourtant, on en reste à des meurtres, en l'état. Hein euh, les les, les incriminations. La, la volonté de, 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 de Subercase était à l'évidence de supprimer le couple. Mmh. Il les interroge à visage découvert. Le rendez-vous est pris avec quelqu'un qui est parfaitement identifiable. Je crois que la mort du couple est parfaitement programmée.
0: Quatre individus euh, qui n'ont pas tout dit les gendarmes sont décidément très loin d'être au bout de leur surprise
1: c'est une famille
0: qui a été pervertie par la personnalité de Jean-Claude par cette attraction répulsion Sandra, tout comme sa mère était à la fois terrorisée par cet homme et, et attirée par lui 19 mai 1998, 15 jours après la découverte des corps de Guy Renouf et Sylvie Moreau, les gendarmes sont de retour à l'entrepôt de Jean-Étienne Subercase dans une cache. Ils mettent la main sur le pistolet Browning 22 long rifle qui a servi à abattre le couple. Ils saisissent également un pistolet automatique 765 lié lui à deux crimes plus anciens. Le 17 décembre 91, cette arme a servi à braquer un couple de parfumeurs à saint pé sur nivelle dans les Pyrénées-Atlantiques. L'agresseur voulait leur argent, la femme a réussi à s'enfuir, son mari a été blessé. Le voleur avait déguerpi à travers champs, il avait échappé aux gendarmes. Deux mois plus tard, 14 février 92, ce même pistolet 7,65 est utilisé pour abattre à une heure matinale un brocanteur de Bayonne, Roger Landrieux, 50 ans. Deux balles dans la poitrine, une troisième tirée dans la nuque. Pour l'achever, le brocanteur est retrouvé en pyjama. Il avait ouvert à un homme ayant sonné à sa porte. Le voleur a emporté un tableau du XVIIe siècle sur lequel figure un angelot. Toile retrouvée dans le hangar de Subercase. Lequel ne fait pas de difficulté pour le braquage des parfumeurs. Puis, le meurtre du brocanteur, il avoue ce crime, il dit avoir tué, car il traversait une mauvaise passe financière. Il a tiré sans hésiter, il n'exprime. Aucun regret. Trois homicides, donc, et une tentative d'homicide au crédit de jean Étienne euh, Subercase. Serge Makoviak, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. À l'époque, vous étiez procureur de la République à Dax. Vous avez bien connu cette affaire, vous l'avez même supervisé à un moment donné. On a le sentiment euh, que là, euh, bah, ça s'accélère et que finalement, cet homme, on ne sait pas où il s'est arrêté. Il est dans une spirale terrifiante, Supercase.
2: Euh On ne sait pas euh, si euh, où il s'est arrêté. On ne sait pas d'ailleurs où ça a commencé. Oui. Parce que euh, en réalité, les deux affaires que vous venez de citer, on les sort uniquement parce qu'on retrouve l'arme mm -hmm. et qu'on retrouve le, le tableau, en, en tout cas le cadre du tableau. Mm -hmm. Et c'est à partir du moment où on a ces éléments-là que Subercase nous a voulu faire. Là, sans difficulté, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Vous avez des éléments matériels, ok, je reconnais. Vous n'en avez pas, ce n'est pas la peine de venir. Je
0: suppose, euh, M. Makovia, qu'à l'époque, vous faites le tour des affaires non résolues, ou bien peut-être même des disparitions, etc. Vous allez regarder tout ça de près
2: Ah oui, tout à fait. C'était d'ailleurs l'objet de la création de cette cellule. Euh, vous savez qu'aujourd'hui, on a carrément un, un juge d'instruction spécialisé dans ces affaires mmh. non élucidées. Eh bien, nous nous, nous, avions, à l'époque, avec la gendarmerie, la BR, la SR, créé une cellule des affaires non-élucidées. Et on a essayé de, de comparer ces affaires à ce qu'on a saisi, ah. euh, notamment dans le local de Cabreton. Mmh. Donc, on a fait des tas de comparaisons. Bon, il y a euh, deux affaires, on a pu sortir deux affaires, on n'a pas pu en sortir d'autres.
0: Mmh. Et vous avez, alors je ne sais pas, c'est un, un sentiment, une impression, vous, a, vous, vous avez ce sentiment, à ce moment-là, qu'il y en a peut-être d'autres
2: C'est ce que vous pensez avec les gendarmes é Écoutez... Je, je... Je, en général, le procureur essaie de ne pas penser, il Je essaie d'avoir des éléments, mais là, il y a quand même un trou inexpliqué de 92 à 98. Mmh, mmh. Et donc ça, ça pose des questions, Ça évidemment. pose quand même des questions,
0: Et oui. ça, ça, ça pose des questions. Maître Thierry sagard vous êtes aujourd'hui notre deuxième invité dans l'ordre du crime, avocat au barreau de Pau. Dans cette affaire, vous êtes l'avocat de Daniel Louis, le gendre qui lui a beaucoup parlé, il a raconté qu'il était sous emprise de jean étienne euh, Subercase. Euh, là, il n'est pas dans cette affaire, hein, il faut le préciser, dans ces affaires anciennes, il n'apparaît pas le gendre. Il est tout seul, euh, Subercase. L'antiquaire Roger Landrieux il est tué de sang froid, lui. Il, il se lève, il est en pyjama,
1: il n'a pas le choix. Il faut euh, se souvenir que euh, Subercase a repéré les lieux. Il est venu la veille... Il prétexte qu'il est à la recherche d'une armoire, mais en fait, en réalité, plutôt Il reconnaît regarder, les lieux, c'est ça Il vient en repérage, mmh. indéniablement. Et euh, tandis que Landrieu, qui est un passionné de brocante et d'antiquité, lui montre tel et tel modèle, l'autre fin de s'intéresser, mais en réalité, scrute les entrées, les sorties, et euh, il a son projet d'ores et déjà parfaitement préparé dans la tête. Alors, il vous... revient le lendemain, oui. et il l'abat. Et alors, vous, vous le disiez, Maître, et puis euh, Monsieur le procureur
0: Serge Makoviak le, le disait aussi, il y a cette espèce de, de détermination, de froideur, de presque de desperado. On est au Far West, quoi. Il, faut il, il rentre, il tire.
1: Il est prêt à tout il est prêt à tout. Deux mois plus tôt, en décembre 1991, grâce à cette arme qu'on va retrouver six ans plus tard, on sait qu'il a pénétré dans l'habitation d'un commerçant qui habite à Saint-Pé-sur-Nivelle. Les, à... les
0: parfumeurs, c'est ça
1: Les parfumeurs, à une petite dizaine de kilomètres de Saint-Jean-de-Luce, des noms qui parlent à chacun. Euh, il est à l'intérieur, il attend que les commerçants rentrent, et là, il est pris comme d'une espèce de surprise et euh, il tire maladroitement et il s'enfuit. C'est, a priori, la première fois qu'il fait usage d'une arme à feu et qu'il est euh, loin, j'allais dire, des petits cambriolages et de la petite rapine qu'il faisait autrefois. À ce moment-là, il est seul. Mais, on sait et on saura par la suite qu'en réalité, Dorothée euh, écoule un certain nombre de ces objets sur les marchés que visiblement elle a pu aussi euh, jouer un rôle d'informatrice euh, sur le repérage de telle ou telle cible potentiellement.
0: Alors on, on a dit avec monsieur le procureur que peut-être il aurait commis d'autres crimes, en tout cas lui ne parle pas donc c'est très compliqué de savoir ce qu'il a pu commettre, il ne parle que lorsqu'on lui présente des preuves, mais dans son entourage euh, on ne parle pas d'autres faits. Là aussi, on se tait,
1: on fait attention à ce qu'on raconte. Son entourage est assez modeste. Il y a très 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 peu de témoins, euh, hormis le, le clan familial. On parle du clan supercase. C'est ça. Avec des gens, vous l'avez très bien expliqué, mettre sa garde avec des gens qui sont
0: sous pression. Hein, sous, qui... emprise. Ouais, sous
1: emprise. Sous emprise, mais aussi sous l'attrait de l'argent, parce qu'on veut bien l'argent quels qu'en soient les moyens. Et quelques, l'argent n'a pas d'odeur. Hein, et peu ça. importe le flacon pourvu qu'on délivresse, on pourrait décliner tout cela à l'envie. L'homme va bientôt comparaître aux assises,
0: tout comme son ex-compagne, sa fille et son gendre. 18 juin 2001, Jean-Étienne Subercase, 49 ans, visage fermé, petite barbe, se tient bien droit dans le box des accusés de la cour d'assises des Landes, à Mont-de-Marsan. On ne voit que lui, les trois co-accusés, son gendre, Daniel Louis, son ex-compagne, Dorothée Leven, sa fille Sandra, reste dans l'ombre. Subercase en impose. Il justifie ses crimes par son besoin d'argent, il dément toute préméditation. Pour le brocanteur Guy Renouf, il indique qu'il s'agit d'un accident. Il avait prévu de le séquestrer pour lui extorquer son argent, puis il l'aurait relâché. « Je ne voulais pas le tuer, j'ai paniqué », dit-il. Pour l'institutrice, Sylvie Moreau, il raconte avoir voulu l'impressionner avec son arme, mais le coup est parti tout seul. Pour l'antiquaire Roger Landrieu, là aussi, il aurait paniqué. « Vous n'êtes pas un maladroit, vous êtes un malhonnête et un assassin », lui lance l'avocat général Serge Makoviac. « Vous avez prémédité, calculé, quantifié, exécuté avec cruauté. Juridiquement, vous êtes un serial killer. » interrompu Les trois complices n'échappent pas aux accusations mais c'est Supercase qui apparaît comme le chef d'orchestre de tous ces coups, meneur redouté à qui on obéit sans discuter. Sa fille Sandra raconte ainsi qu'à l'âge de 11 ans, son père l'envoyait voler les sacs des baigneurs. Il n'y avait que dans ces moments-là que j'existais à ses yeux, dit-elle. Les experts psychiatres dépeignent un individu inaccessible à la culpabilité, sans affect, un dangereux meneur qui serait peu curable. 23 juin, Jean-Étienne Subercase est condamné à la perpétuité, assorti de 22 ans de sûreté. 20 ans pour Daniel Louis, 7 ans pour Dorothée Leven, 5 ans dont 3 fermes pour Sandra. Et dans cette heure du crime, notre invité, nos, notre premier invité c'est Serge Makovia, qui à l'époque procureur de la République de Dax. Et à ce procès, Serge Makoviak, vous êtes l'avocat général. Et je, et je vous cite, vous êtes un serial killer interrompu. Alors, un mot là-dessus, parce que c'est une drôle de, de, de qualification en qui qu'il leur interrompu, ça veut dire quoi Qu'il il, il, s'est arrêté en route dans sa
2: dynamique bah, C'est-à-dire qu'on euh, l'a arrêté. Ah, c'est ça. Voilà. Et, et qu'il était dans, dans un mouvement criminel et on ne savait pas euh, jusqu'où il pouvait aller, bien entendu, puisqu'on a quand même, sur une période de temps euh, 91 98 euh, des, des 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 assassinats des meurtres euh, d'une cruauté invraisemblable euh, c'est alors c'est une formule parce que comme je vous le disais tout, euh, précédemment euh, le cercleur c'est 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 autre chose mais j'ai voulu quand même marquer marquer oui. euh, mais, euh, mais, la, la cour d'assise oui. par ce, par, ce, par cette formule en disant Heureusement qu'on vous a arrêté. Oui, mais Monsieur le Procureur, à partir de deux, on dit toujours que le troisième,
0: ça veut dire c'est un serial killer. Hein. On devient tout euh, à fait. Euh, est-ce que euh, Monsieur le Procureur, est-ce que euh, vous avez la même personne à ce procès que celle qui était lors de l'instruction Est-ce que c'est le même homme, le même personnage Il n'a pas
2: évolué Non, il n'a pas bougé. Euh, il est encore une fois dans, dans ce dans ce regard de toute puissance sur les trois autres. Il en méprise deux. Mmh. Il méprise son ex-femme et il méprise Daniel Louis. Oui. Et il a encore, c'est la seule chose qu'il avait, il l'a reconnu. Hein, il a encore quelque chose, un sentiment pour sa fille. Bon, j'espère qu'elle va s'en sortir dans ce procès parce qu'elle nous a suivis. Et mais pour les deux autres, pas du tout. D'accord. Euh, mais il est resté le même, c'est-à-dire froid, déterminé, calculateur, précis, poli, pas de difficulté. Et euh, il est resté tout au long de l'instruction et puis devant la cour d'assises le même. Mmh.
0: Thierry vous, vous êtes à ce procès, euh, avocat, vous... Au barreau de Pau, vous êtes l'avocat de Daniel Louis, donc le gendre de Jean-Étienne Subercase, l'homme qui aurait finalement, qui s'est mis à table, hein, qui, a, qui grâce à lui, on a, on a découvert tout ça. Euh, quelle est l'ambiance qui règne sur ce procès On a l'impression qu'on voit qu'un seul homme, c'est Subercase
1: il n'a pas, pas beaucoup parlé, c'est lui qui en impose. Moi, le souvenir qui remonte, c'est d'abord qu'on inaugure la toute nouvelle salle de la cour d'assises des Landes, un bois clair. Tout est neuf. Euh, tout est neuf, et on attend le, le procès de l'année, pour ne pas dire le procès de la décennie. Beaucoup de robes noires, parce qu'il faut rappeler qu'il y a beaucoup de parties civiles constituées, les crimes de 91, 92, euh, 98, c'est véritablement le, le, le procès de la vie de jean étienne Subercase. Il y a aussi beaucoup d'enquêteurs qui sont euh, cités à témoigner et le président Laurent Tignol doit faire entrer tout ce casting en cinq jours. Il a un emploi du temps. Très compartimenté. Mmh. Il fait très chaud à ce moment-là. Nous sommes en juin. Mont-de-Marsan est une ville un peu cuvette, et donc euh, à la nature des faits déjà très douloureuse, très rude, s'ajoutent ces conditions dans lesquelles euh, la, la salle, le public, la presse, euh, les acteurs du procès attendent que Subercase euh, parle, qu'il se délivre de ses de secrets qu'il a enfoui. Ah oui, en pendant temps. trois Ex ans. Expliquez-nous, c'est ça Et rien ne viendra. Mmh. Rien ne viendra parce que. Euh, Peut-être aussi a-t-il été un peu, j'allais dire, dans le fait de surjouer son rôle. Il savait qu'on était quasiment à genoux à, lui, à le supplier, à, à fournir des explications et des excuses, et rien ne viendra. Mais à, Là nouveau, encore, à nouveau,
0: c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le patron. Hein. Comme
1: disait l'avocat général M. Macoviac. Il domine, il domine et euh, il surplombe tout cela. Mm. Euh, il tient tout le monde dans, dans le mépris, à l'évidence. Il sait qu'il est perdu, il n'a pas l'intention de parler, il sait qu'il encourt la perpète et qu'il va la prendre, et donc il ne voit pas l'intérêt euh, d'en de, dire davantage. Peut-être aussi a-t-il d'autres cadavres dans le placard. Ah oui, non, mais, là, mais ça on ne le saura pas, hélas. Hein. Euh, Maître Sagardoito,
0: votre client c'est donc Daniel Louis, euh, le gendre 20 ans, hein, où tout de même euh, il écope d'une peine assez lourde lui il a tout fait pour minimiser son rôle il
1: était dans l'ombre comme d'ailleurs les, les deux femmes. Alors je me souviens de ce procès comme d'un grand vertige parce qu'à l'heure des réquisitions, monsieur l'avocat général dit au juré que il est euh, à présent à toutes les étapes de ce qu'a fait euh, Subercase de 98 euh, de, de décembre 97 à, à mars 98 euh, il tient le raisonnement sur lequel après tout, il pourrait encourir la même peine, la perpète. Mais il dit aussi qu'après tout, son, sa jeunesse, son immaturité, euh, sa position de peut-être aussi un peu de victime à l'égard de, de subordonnés, en tout cas, à l'égard de, de supercase, pourrait justifier une certaine assénuation. Il laisse le choix entre 20 ans et perpète, c'est vous dire le vertige qu'on en a. Oui. Fort heureusement, on a pris, j'allais dire, la, la fourchette basse. Mais il ne fallait pas espérer moins, c'est parce que, d'évidence, il a été présent dans toutes les étapes déterminantes de ces crimes.
0: Donc ça, effectivement, c'est ce qui a pesé dans, dans la balance au, au final, lors de ce procès. L'homme qui se réveille antiquaire prend le chemin d'une prison, d'où il, il sera bien difficile de sortir. Officiellement, la peine de sûreté incompressible infligée à Jean-Étienne Subercase, 22 ans, doit s'achever à l'été 2023. Juridiquement, le condamné, âgé aujourd'hui de 70 ans, serait apte à demander une libération conditionnelle. Reste à savoir si celle-ci pourrait être acceptée, tant le tableau clinique qu'avaient dressé les psychiatres à l'époque était sombre. Les médecins qui l'avaient présenté comme un meneur et habile calculateur avaient annoncé que sa dangerosité pouvait durer dans le temps. Ça c'est la conclusion de cette histoire, parce qu'aujourd'hui effectivement, Jean-Étienne et, et, Subercase, euh, il est toujours en prison, maître Thierry Sagadorito, vous étiez à ce procès pour Daniel Louis, je le précise. Daniel
1: Louis de... est sorti, fort heureusement, lui, il même pris un si, temps, même il est sorti. si euh, sa détention fut, semble-t-il, difficile et ne lui a pas permis de bénéficier de tous les crédits de remise de peine auxquels il pouvait prétendre, Subercase, en revanche, c'est une autre affaire, parce que euh, au regard du profil, au regard de son itinéraire criminel et des expertises psychiatriques qui étaient versées au dossier, je pense que la pente sera rude mm -hmm. Thierry
0: Sagardoito euh, c'est un portrait intimidant qu'ont dressé les experts hein, de, de cet homme de Subercase euh, ils, disent, ils disent on peut même pas la, arriver peut-être à le soigner ce qu'ils disent à l'époque, hein, il a peut-être changé depuis hein.
1: c'est pas une, une baraque, hein, c'est pas un homme du, du, du sud-ouest avec la, la carrure d'un rugbyman, c'est un homme petit avec des yeux globuleux un, un, un physique assez froid, assez sec et puis un homme qui parle peu euh, il agit et il n'a pas besoin de, de grands discours, je crois que l'action est, est préméditée, elle est mentalisée et il passe très vite à l'acte et ce qu'on disait avec euh, je le, le, le procureur, il n'explique pas, hein. donc il, est, il, il garde tout pour lui. Il ne veut euh... rien apitoyer euh... Il ne veut apitoyer personne. Il ne veut pas exprimer ses ressorts intimes. Il ne cherche même pas à avoir, j'allais dire, le petit supplément d'âme qui aurait pu euh, euh, éventuellement euh, ouvrir la voie à d'éventuelles circonstances atténuantes. Les victimes, ils sont contrefiches. Euh, elles avaient de l'argent, elles étaient sur sa route, euh, elles euh, ne lui ont peut-être pas donné tout ce qu'il qu méritait ou tout ce qu'il voulait et donc il les a supprimées pour, euh, pour pouvoir continuer son, son chemin criminel. Donc pas d'empathie, pas de, regor, pas de remords, pas de regrets, pas de, pas de prise de conscience. Rien qui, en tout cas, aurait pu amadouer d'une manière ou d'une autre ces juges. Mmh,
0: Serge Makovia, qu'on vous retrouve dans, dans l'ordre du crime, procureur à l'époque oui. de, oui. de, de la République de Dax. Euh, Est-ce que vous avez entendu tout au long de cette enquête et puis de ce procès des regrets de la part des uns et des autres Est-ce que vous avez perçu cette espèce d'affliction de, vis-à-vis de, des victimes
2: non, peut-être la fille qui nous expliquait qu'elle a été embarquée dans quelque chose qui l'a dépassé. Mmh. Et sa défense était de dire « j'avais pas le choix, moi j'étais là, j'étais la fille au milieu de cette famille et j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire ». Mais les autres, pas du tout. Mais je voudrais dire quand même que cette affaire avait beaucoup remué les Landes parce qu'il y avait énormément de vols, de braquages, d'assassinats, de brocanteurs. Mmh. de brocanteurs et d'antiquaires. Et donc, c'était toute une profession qui, a, pendant cette période-là, était traumatisée. Mmh. Et, euh, et donc, cette enquête a permis au, au, aussi de rassurer euh, cette, cette profession parce que, encore une fois, les faits se, se multipliaient.
0: Euh, on en parlait avec euh, maître Thierry Sagardoyto euh, sur les expertises psychiatriques qui ont été menées, parce que euh, j'ai le sentiment que jean étienne Subercase, c'est un terrain extraordinaire pour les psychiatres. Ils sont, ils sont très... Euh, négatif dans ce qu'ils racontent, ces, ces
2: experts bah, je, Effectivement, on n'a rien de positif de leur conclusion. Hein, C'est-à-dire, euh, une dangerosité euh, latente, euh, un, un, un talent de calculateur, euh, ont permis de la réalisation sans retenue des crimes, euh, dit un, un, un expert, euh, froideur affective, talent de calculateur encore. Mm -hmm. euh, et par conséquent, euh, et même dangerosité, encore une fois. C'est pour ça que, euh, bon, devant un tel constat, c'est vrai que les avocats de la défense avaient quand même du mal hein, pour mmh. Subarcase. Pour,
0: pourquoi, ouais. monsieur le procureur, la, procu la préméditation n'a pas été retenue ben, Elle a été retenue. Ah, euh, elle, elle a été retenue, oui. d'accord, c'était... Euh, ah oui, oui, parce que je pensais qu'on en était resté
1: au meurtre simple. Non non. Donc,
2: non, 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 elle était retenue. Elle, était retenue.
1: elle donc... aurait pu éventuellement être prononcée aussi par vol suivi de meurtre, mais là, en l'état, c'était bien assassinat. C'était bien assassinat. Euh, assassinat. Euh,
0: ouais. Maître sagardo je vais terminer cette émission avec vous. Euh, en quoi euh, cette affaire vous, vous a marqué Parce que vous en parlez dans ce livre que vous sortez, affaire classée en Berne et au Pays Basque, avec d'autres affaires, d'ailleurs, qui sont passées dans cette région, mais en quoi elle est particulière Pourquoi vous l'avez retenue
1: Trois choses. La première, euh, c'est la fantastique part du hasard dans euh, l'élucidation de ces crimes. La cabine téléphonique avec ce numéro et cette petite maladresse et qui va qui fait mettre tout enfin les, les le gendarmes azar. sur l'enquête. Ensuite, la, la découverte de cette arme euh, dans cette espèce de de brocante sans lequel rien n'aurait été élucidé. Et une troisième, c'est la première fois que je vois un avocat de la Défense s'évanouir au moment de plaider. L'avocat de Suvercase se lève, ne peut même pas prononcer trois mots submergé par l'émotion, il s'évanouit et le même épisode se produit deux fois. C'est la première fois que j'ai vu Mais ça encore, en 30 ans de Barron.
0: Par son ravagé client.
1: par l'émotion et je pense avec une très forte charge émotionnelle. Merci
0: beaucoup Maître Thierry Sagardoito et Serge Makoviac d'avoir fait vivre avec nous cette affaire, d'avoir été les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu à la réalisation. L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.